0: Majestática perante um tejo bafejador, tranquilo aos pés. Horrenda para os inimigos de outrora. A Torre de Belém, guarda maior da cidade. A princesinha branca e esbelta haveria de se confrontar com o dragão negro e rotundo. Personificação da fábrica do gás de Lisboa, que durante mais de sete décadas ensombraria este lugar e este monumento, de onde se soltaram as caravelas da primeira globalização. Isabel Cruz de Almeida, a eterna diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, evoca a simbólica do edifício, que além de baluarte, foi lugar de registro, aduaneiro, de prisão, de posto de sinalização, telégrafo e farol. Paulo Oliveira Ramos, doutorado em História Contemporânea pela Universidade Aberta, onde é professor e especialista em Arqueologia Industrial, Olha essas décadas sombrias do gasómetro, causticado, entre outros, por Ramalho Ortigão, que é em à Torre de Belém com a chaminé do mais vil e sórdido Barracão. Sousa Viterbo tratou o caso de vergonha nacional. Por seu lado, João Paulo Martins, doutorado em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, perpassa pela Exposição do Mundo Português realizada em 1940, aqui nas imediações da Torre de Belém. Entrego à diretora deste Património Mundial da Humanidade as primeiras palavras que descrevem este lugar, escolhido pelo inventivo e corajoso monarca, D. João II.
1: Chamada Praia de Belém, nessa altura, podemos dizer que já tinha uma expressão forte, era uma população que vivia fundamentalmente de uma vida marítima, do rio, portanto havia já aqui essa população que não era muito relevante, nem fazia de Belém, assim um espaço especialmente importante, só que à altura em que a torre foi construída, já nessa altura havia uma igreja fundada por um infante Dom Henrique, onde é o atual Jerónimos, que tinha como missão dar o apoio a esses navegadores que partiam e que pertencia à Ordem de Cristo. Não havia, portanto, aí nessa altura, nenhuma Torre de Belém. Estamos a falar, portanto, no reinado já de Dom João II e, nessa altura, sente-se que essa Lisboa começa a tornar-se um ponto cosmopolita, um ponto que interessava, nessa altura, à Europa perceber tudo isso que chegava a Lisboa vindo, do movimento das grandes navegações marítimas.
0: Isto mas é. este lugar de Belém já integrava a cidade, propriamente dita?
1: Já, já integrava a cidade, mas não era muito relevante. Este local não era propriamente assim um espaço extremamente relevante. Só vai passar a ser relevante a partir já do final de 15, princípios de 16.
0: A torre, entretanto, é construída não muito longe uh,
1: da praia? Não, aliás, ela é, é perto, mas situava-se num rechedo no meio do rio. Só que Dom João II, como bom estratégia, que era, sente necessidade de defender a cidade de Lisboa. E nós vimos que ele vai pensar em construir uma fortaleza em Cascais, que era a grande abertura, portanto, da chegada de Lisboa, e aqui vai construir uma fortaleza do outro lado do rio. Essa fortaleza tinha uma missão importantíssima e fazia fogo cruzado, porque ele ainda não conseguiu, na altura, construir o que nós chamamos hoje a Torre de Belém, um grande batelão que fazia o fogo cruzado com a tal fortaleza São Sebastião. Estava situada na outra banda. Nós podemos ver aqui muito bem da Torre Belém onde era essa, essa fortaleza. Fortaleza que, aliás, ainda tem imensos vestígios e que é extremamente interessante, nomeadamente para a própria história da arquitetura militar. Porque são fortalezas que são já abalortadas. Quando eu digo abalortadas, é que tem a torre medieval, como esta onde nós estamos, e depois tem um corpo avançado. Esse corpo avançado fazia com que havia baterias de fogo pelo menos em dois pisos, que eram os fundamentais, que eram a área mais avançada. Ora, tantas de Cascais, que ainda se pode ver alguma coisa do que foi. E a de São Sebastião de Caparica, a mesma coisa. Ora, depois ele não vai acabar o projeto. Portanto, Dom, Dom Manuel é que lhe vai dar corpo e constrói esta fortaleza.
0: Dom então, o segundo pensa, então, o segundo. Dom Manuel I escuta.
1: Executa esta torre, mas as outras ficaram construídas. E, portanto, todo esse sistema é possível nós hoje termos uma noção por documentação que já neste momento é possível de encontrarmos, que obviamente mereceu um trabalho de investigação grande. Mas isto foi pensado nesse sistema de estratégia militar. E a própria construção, se nós a virmos, ela é como um grande barco. Portanto, de certa forma, a arquitetura, espero que o Sr. Arquiteto esteja de acordo comigo, a arquitetura também foi influenciada pela própria construção naval dos próprios barcos. Se nós virmos bem, o primeiro galeão surge em andata muito parecida com a data da construção da torre. E se olhar este corpo, vai ver que vê os dois registros de fogo como tal e qual como um galeão. Tanto que o tipo de artilharia foi pioneiro. O tipo de artilharia que aqui entrava era a artilharia que o português sentiu necessidade de pôr nos barcos. Não podiam ser aqueles canhões pesadíssimos do período medieval. Tinham que ser uns mais ágeis, mais pequenos, e por outro lado, tinha uma coisa fundamental. É que o seu fogo já não era pela boca, como até ali, que tinha que esperar que arrefecesse, mas não, já eram alimentados pela parte anterior. Ora, isso não, já não se esperava, o arrefecimento, permitia um descarregamento de, de, de fogo rápido e, por outro lado, com um tipo de alcance enorme, porque fazia uma espécie, vamos lá ver, uma imagem simples, o ricochete pelo rio fora. Portanto, podemos dizer que com a Fortaleza de São Sebastião, que já havia a primeira entrada em Cascais, com a Fortaleza de São Sebastião, com a Torre de Belém, com mais um barco, obviamente, para ajudar, porque estamos a falar de uma dimensão enorme, a de Lisboa, de então, teve passividade. Só depois, com a vinda, já no final do século XVI, da entrada do Duque d'Alba, é que nós vemos que, até aí, Lisboa teve uma vida pacífica.
0: Era necessário que se construíssem estas forças militares consistentes?
1: Era, era importante, porque, rapaz, essa Lisboa tinha todo o interesse, como eu estava a bocadinho a dizer, a nível de, de muitos povos, nomeadamente os europeus. Mas o que é que aqui havia de mais premente? Eram os corsários. Ora, repare, no momento em que entram naus carregadas de, de, de materiais que eram obviamente ambicionados...
0: Estavam a chegar do Oriente.
1: Estavam a chegar do Oriente, como estavam também a chegar da África, porque nós não nos podemos pensar, esquecer também que mesmo quando lembramos da, de, dos Jerónimos e falamos da famosa Custódia de Belém, repare que foi com o primeiro ouro que veio de Kiloa, aquilo é África. Portanto, repare, também chegavam a essas coisas todas, portanto o D. João II sentiu que havia uma necessidade. E podemos dizer que, a nível europeu, foi o primeiro sistema integrado de defesa de uma cidade.
0: A Torre de Belém teve, naturalmente, várias fases de construção, desde o século XVI, em que ela é construída, por Dom Manuel.
1: Vamos dizer que a Torre de Belém, no seu íntegra, não foi muito alterada. O que nós temos aqui é praticamente quase o projeto. O que é que podemos dizer da alteração? Sabemos que no final do século XVI, e eu sinceramente não posso dizer que foi com a entrada, portanto, Filipe II, Filipe II, de Espanha, Filipe I, Portugal, mas que foi feita uma alteração, porque encontramos no Códice Cadaval já uma planta que nos dá a entender que os dois registros que puseram aqui em cima, que deu assim uma espécie de uma casa-mata aqui, que ficava mais ou menos aqui até este varandinho que nós aqui temos a possibilidade de ver, este edifício... Eu, sinceramente, em termos de investigação daquilo que partilhei com outros historiadores que também estudaram connosco este assunto, parece-nos que mesmo antes da entrada de Filipina já havia esta ideia de construção daquela casamata. Porquê? Permitia-nos ter mais homens, esta torre é pequena, mais homens, o mesmo seu desenho e plantas é curiosíssimo porque se vê o aproveitamento tal e qual como se faz num barco. É engraçadíssimo, é uma zona de dormir e tudo, são exatamente o desenho de um, de um como se fosse estivéssemos num barco. Aliás, mesmo este, esta zona central, que nós chamamos o claustrine, era quase como se fosse aquele espaço central do, do, de um galeão. Ora bem, portanto, esse registro foi feito. Nós temos documentação que nos mostra isto até o século XIX. Ora, nessa altura que há uma grande, naquele movimento liberal e romântico de fazer a recuperação dos monumentos, ao que eles foram na sua origem, nós vamos ver que há um engenheiro militar que vai trabalhar aqui e esse engenheiro militar vai fazer todo um processo de algumas adaptações e algumas modificações, nomeadamente podemos ver, olha, as ameias, as ameias do primeiro, do, do, deste piso, que nós chamamos do terraço, se olhar para elas, são impensáveis no ponto de vista estratégico, elas não são funcionais. Depois exibem toda aquela heráldica que na altura interessava expor e exacerbar, que eram os grandes valores nacionais, Portanto, as cruzes de Cristo, todo esse imaginário que tinha a ver com o período áureo de Portugal. Portanto, as cruzes de Cristo, as esferas armilares, toda essa decoração... Isso nós sabemos perfeitamente que estas ameias eram impensáveis. Estas ameias, para serem funcionais, tinham que ser de outra maneira. Portanto, isto aqui mostra claramente uma modificação.
0: Isto não é mão de Francisco da Ruda?
1: Não, não é mão de Francisco da Ruda. Se nós formos ver esses tais desenhos do Códice Cadaval, vamos encontrar umas ameias completamente funcionais como as encontramos em baixo.
0: Como era exigido, porque elas funcionavam efetivamente. Exatamente,
1: mas também não era com esta profusão, nem com esta área assim todo certinho, porque a fortaleza funcionava. Vamos lá ver. E portanto, não assim. nem mesmo estas cuplazinhas havia todas. Estas cúpulas não, não as havia todas. Ou havia algumas, mas não eram exatamente, isto já é, vamos lá ver, uma coisa um pouco imaginada. Assim como toda a decoração do claustrinho. Se olhar até ver um macaco com um violino, o que não era propriamente uma coisa medieval. Portanto, é já uma coisa que tem a ver com todo esse imaginário. Também traziam para os monumentos e para os edifícios elementos já de períodos diferentes.
0: Como é o caso do rinoceronte que está aqui
1: Não, no outro o, lado. Não, o rinoceronte é mesmo antigo. É agora mesmo. já sabemos,
0: agora já sabemos que é mesmo antigo. <risos> o rinoceronte tem idade.
1: Esse tem idade e tem a ver com a data de, deste, deste edifício. Até porque foi a altura da chegada desses, desses fabulosos animais, como era o elefante e era o rinoceronte ao nosso país. Curiosamente, portanto, isto hoje acho que em consenso, não só nacional, mas internacional, o rinoceronte, e por todos os trabalhos que se fizeram, temos eh, garantia que o rinoceronte é. Agora, o macaco e violino, eu até vou-lhe dar um exemplo, se for, por exemplo, a Madre Deus, que é um convento fabuloso, se for ao claustro pequenino, que é todo rendilhado, vai haver um próprio capitel com um comboinho. Portanto, estes elementos que faziam parte do seu imaginário, que era importante, também este macaco a tocar o violino tem a ver com essa carga. Portanto, o arquiteto, ou melhor, o canteiro, o trabalho que mandavam fazer, remetia também para trabalhos deste género. Portanto, havia uma certa liberdade. O que era fundamental, para além dessa liberdade, é que todos os grandes símbolos da nação estivessem bem expostos. Porque o que era preciso era reforçar esse sentimento de nação, de que essa, essa, após essa Revolução Liberal havia que afirmar os grandes valores.
0: Este era um como que altar da pátria?
1: Era, assim como os Jerónimos, repare, os Jerónimos deixam de ser de reis e é todo esse movimento que vai querer que vá o Camões para os Jerónimos. Na altura não se falava de vasta gama, esse movimento queria o Camões, o Camões era o grande símbolo, tal e qual como tem o panteão dos ingleses em Westminster, não Westminster, é? onde põe os grandes valores, como os mantenham dos franceses, portanto, havia que exacerbar. E que melhor sítio, dizia Almeida Garrete, que melhor sítio que os Jerónimos, que em termos de arquitetura é também o um espelho do que nós temos de melhor em arquitetura. Repare, evidentemente não podemos desmerecer toda a arquitetura que já foi feita no nosso país e mesmo anterior, mas na altura isso era muito importante, porque aquilo consubstanciava também esse grande momento, esse período áureo que tinham sido as navegações portuguesas.
0: Para perceber este lugar, naturalmente temos que o visitar por dentro, porque ele Sim. por fora tem este enlevo, por dentro tem marcas diferentes de acordo com os seus cinco andares internos. Vamos viajar um bocadinho por dentro tá delas, começámos bem. pelo princípio, entramos então neste edifício.
1: Temos uma zona de entrada, que está neste momento transformada em bilheteira, mas que já era uma zona funcional. Já era uma zona que pode ver até pela própria canhoneira, que já era uma zona funcional da torre. Temos o grande, o grande volume da torre à maneira medieval e depois temos a parte abalortada, a parte avançada.
0: Vamos subir ao segundo piso.
1: Vamos subir ao segundo piso, encontramos um belíssimo terraço, com uma exposição fantástica sobre o rio, que nos permite ver muito bem a tal Fortaleza São Sebastião, permite-nos ver o Bugio. Já podemos aí delinear essas várias linhas de defesa da Barra do Tejo e nessa zona é que nós encontramos essas grandes transformações do restauro do século XIX. Subimos, continuamos a subir a torre e vamos dar com a primeira sala, que ficou sempre com o nome de sala do governador. A sala de governador é uma, é uma sala que tem, portanto, uma zona em que se vê uma entrada para uma cisterna. Cisterna é essa que deixou de ser funcional, por restauro do século XIX. Curiosamente, nessa sala, deixe-me só fazer um apontamento, se quiser alguém visitar o famoso rinoceronte, ele lá está, com uma sinalética, a mostrar qual o caminho para poderem ver. Ver muito de perto. Ver muito de perto mesmo. E ele vai estar muito castigado pelo tempo, mas, de facto, se nós o tivéssemos retirado, e os parceiros científicos, que, onde realmente questionámos muito porque não retirar o rinoceronte, mas, de facto, as mudanças que ele iria sofrer pelo facto de ser tirado do seu sítio funcional, levaram realmente, não só uh, a tutela, a minha tutela, que, como sabe, na altura era o IPAR, que agora é o IGESPAR, uh, a refletir que realmente era melhor, e para, e para a própria figura do rinoceronte, era melhor continuar.
0: Com certeza nem lugar teria nos Jardins Zoológicos.
1: <risos> Coitado dele, não teria, não teria.
0: Depois temos a Depois Sala dos temos Reis. Depois a
1: Sala dos Reis, que é onde nós estamos. A Sala dos Reis, com este lindíssimo varandim, que, enfim, posso aqui falar das influências que podem ter vindo, apesar do varandim certamente não ter sido exatamente assim. Mas posso lhe dizer que, não entanto, as gravuras e os desenhos antigos mostram que havia de facto um varandinho. Por
0: cima está a sala de audiências.
1: Está a sala de audiências, que é uma sala com imensa beleza, acho que panoramicamente ainda é mais bela. Está mais alta. Está cada vez mais alta. E depois, finalmente, um espaço que sempre teve o nome de capela, mas que eu, sinceramente, aí na parte de investigação, é que não vemos maneira de justificar aquela capela depois em cima de tudo, depois da capela. É o grande terraço. É o grande terraço, que era um terraço onde eu gostaria imenso de poder remeter muito para todo o espaço envolvente, porque acho que esta, a história deste, desta zona é uma história riquíssima e que nos ajuda a compreender o monumento e o monumento, por sua vez, ajuda-nos a compreender a sua zona. Depois, só então, me deixo dizer, lá embaixo, então, há uma coisa que, que todo o turista ou todos os nossos nacionais adoram, que são as masmorras. A ideia das masmorras com a Torre de Belém... É... O grande
0: imaginário da repressão <risos> e da tortura.
1: Exatamente. Esse, esse então, diga é assim um ponto de grande, de grande afluência. Lá, realmente, tenta explicar um pouco, enfim, a história das masmorras, porque as pessoas esquecem-se completamente que foi paiol. Portanto, é um, um, um espaço de enorme interesse.
0: Belém estava fadada, desde as descobertas, para fazer permanecer, junto ao mar, exaltantes memórias da pátria. O Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém erguem-se em sumptuosidade. No século XIX, o lugar avantaja se com sinais indeléveis que passam pelo Palácio de Belém, onde ao lado se perpetua a receita dos pastéis dos monges expulsos do Mosteiro. Partem daqui os primeiros comboios entre pedroços e cascais. Aqui surgem os pioneiros do futebol popular do Clube de Belém. Uma feira e um hipódromo também aqui existiram. Daqui tentaram, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, rasgar os céus do Atlântico. E com registro para a posteridade, em 1889, é inaugurada a fábrica do gás de Belém. Lisboa ganhava uma nova fonte de energia para a iluminação da cidade. Ao mesmo tempo, a Torre de Belém confrontava-se com uma concorrente de peso. A princesinha branca e esbelta é perseguida pelo dragão negro e rotundo. Este é, aliás, o nome da tese de doutoramento em 2003, do professor Paulo Oliveira Ramos.
2: Deixe-me só lembrar, em 1863, o Poseidónio da Silva, o arqueólogo e arquiteto, faz uma das primeiras fotografias da torre que é publicada numa revista designada revista pitoresca e descritiva de Portugal com vistas fotográficas essa imagem é muito interessante vemos que a torre dominava o areal existindo apenas três ou quatro barracas que deviam ser barracas de banhos pequenas embarcações, uma guarita e algumas pilhas de madeira a partir de 1888 localiza-se aqui a fábrica de gás as razões para a localização da fábrica neste sítio e sabemos que em 1887 ofereciam-se duas localizações possíveis, uma em Alcântara, outra junto à Torre de Belém, e é esta que é escolhida. Há um engenheiro pertencente à Companhia de Gás de Lisboa que justifica muito bem as razões da escolha. Era um local central, segundo o texto dele, o espaço era suficiente para o presente e para o futuro e era a grande acessibilidade para a descarga do carvão. A Câmara Municipal de Lisboa, como ele também diz num outro documento, depois de uma curta negociação, ofereceu o terreno. E foi assim que se inicia a construção da fábrica, em 1888. Há, ah, eu... entretanto, outras fábricas de gás em Lisboa nesta época? Sim. Temos, por exemplo, dos anos 50, do século XIX, podemos falar, por exemplo, da fábrica de gás da Companhia Lisbonense de Iluminação a Gás, na Boa Vista, cuja segunda fachada gótica, dos anos 1875 76 Dava para a Avenida 24 de Júlio e que ainda é visível hoje. Estão lá os vestígios dessa fábrica que antecedeu a nossa aqui de Belém.
0: Este lugar era um lugar destinado a ser industrializado?
2: Estava a raiar aí a época industrial? Eu não sei se poderemos dizer isso, mas que esta zona de Belém estava marcada já desde o século XVIII por uma importante unidade de fabrico, que era a Cordoaria Nacional da Junqueira. Tem aqui o seu sinal do edifício que está aqui construído. Exatamente, o belíssimo edifício, apesar de estar troncado hoje, as alas laterais tinham cerca de 100 metros, iam até ao Tejo. Eventualmente poderá vir a ser ocupado por outras funções, daria um, proximamente? Daria um uma belo museu do mar, qualquer coisa ligado a essas matérias. Mas Belém também foi importante porque foi a porta de entrada para a energia a vapor. Que é uma coisa que poucas pessoas conhecem. Cerca de 1819, portanto uns anos antes do que é costumo dizer, tanto no aspecto fabril como na navegação fluvial e depois oceânica, aqui no Bom Sucesso, onde estava hoje uma universidade, naquelas instalações montou-se uma fábrica com duas máquinas a vapor e os barcos, pois o cais era encostado à fábrica, que serviram para navegar no Tejo e logo depois, pelos anos 20, já navegaram até ao Porto.
0: Esta fábrica que só está em fotografia e em filme, diríamos uh, que, felizmente, desapareceu. Como é que ela se envolvia aqui com a Torre de
2: Belém? deixe-me lembrar que ocupava cerca de 40 mil metros quadrados. Quanto? 40 mil metros quadrados. Corresponde, grosso modo, ao jardim que está aqui atrás da torre. E nesse jardim, vou-lhe só dar uma ideia do que é que os equipamentos, tínhamos gasómetros telescópicos de 20 metros de altura. 40 de diâmetro, 20 mil metros cúbicos de capacidade, casas de máquinas, casas de caldeiras, oficinas, depósitos, armazéns, salas de condensadores, baterias de fornos, cisternas, habitações, pavilhões, cocheiras, telheiros, garagens e as famosas chaminés, que tinham 35 metros de altura, enquanto a torre não ultrapassa os 30. E a fábrica teve uma série de implicações, teve uma série de implicações para a torre, que se nos remetem, sobretudo, para as maleitas causadas nas cantarias exteriores. Cito, por exemplo, um documento de 35 em que falava da vizinhança vexatória e corrosiva da fábrica. Ramalho, por seu lado, diz-nos que a fábrica, cito, cuspinha e inusou a torre com salivadas de um fumo espesso, gorduroso e indelével. Houve, portanto,
0: reação por parte da sociedade
2: civil e dos intelectuais que reagiram. Nomeadamente, Sousa Viterbo, Júlio de Castilho e o Ramalho, mas eu gostaria de destacar, porque por vezes é esquecido, que quem reagiu em primeiro lugar e reagiu brilhantemente foram os ilustradores, logo em novembro de 1888, isto é... Passavam dos seis meses da construção da fábrica. Rafael Bordal Pinheiro publica nos Pontos Nusis, no António Maria e o, Gustavo, o Manuel Gustavo também publica no António Maria. Mas ainda há outras pessoas a reagir. No primeiro bloco da reação, porque este bloco que vai se manter, são os viajantes estrangeiros, que têm passagens interessantíssimas sobre o que estava aqui a fazer, e por outro lado, membros, alguns membros da Câmara dos Pares, nomeadamente Fernando Lascher que reage em 1897, no momento em que apresenta um projeto-lei destinado a conservar e classificar os monumentos nacionais. Sr. Professor,
0: mesmo assim, a fábrica foi-se mantendo e não foi liquidada.
2: Exatamente, exatamente. a fábrica ficou aqui. Uh, até 1950, digamos. Há, há, os vestígios, os últimos vestígios ficaram aqui até 1950. Quase um século de presença. A torre é classificada desde janeiro de 1907, portanto é um dos primeiros monumentos a ser classificado em Portugal. A fábrica ainda elaborará mais de 40 anos. Essa não foi classificada? A fábrica? Não, não foi, felizmente. E, e veja como é que a fábrica atravessa os vários regimes políticos, atravessa toda a monarquia, atravessa toda a Primeira República e grande parte do Estado Novo. Mas sempre, é interessante, que há sempre reações adversas à fábrica.
0: Entretanto, rodam os anos do Estado Novo, a fábrica
2: permanece, até que finalmente, em meados do século, ela vai ser liquidada. Em 1928... Há um contrato, eu acho que é preciso chegar aqui, há um contrato entre a Câmara Municipal, os contratos eram bilaterais, entre a Câmara e a companhia, que previa a saída da fábrica aqui junto da Torre de Belém, mas previa a construção da fábrica junto aos Jerónimos. Felizmente, não se passou nada. Seria só no contrato seguinte, que pela primeira vez é trilateral, porque implicava a Câmara, o Estado e a Companhia Reunidas de Gás e Eletricidade estabeleceu a mudança para a Quinta da Matinha junto ao Poço do Bispo a realizar-se, como dizia, num curto prazo Ora bem, este curto prazo numa primeira fase foi de três anos depois começou-se a falar em 1940 até maio de 1940 por causa da exposição do que o Sr. Arquiteto vai falar a seguir mas só em 1950 se iniciaria a empreitada de demolição da fábrica de gás Primeiro foram derrubados os edifícios Fabris, tendo sobrado as duas chaminés que em 7 de junho, sob a ação de explosivos, voaram em mil pedaços. Portanto, só em junho de 1950 desapareceu a fábrica de gás junto da Torre de Belém.
0: Sendo colocada na matinha, de onde vai desaparecer também, anos depois, por imposição também de uma exposição. Uma
2: exposição exatamente, também uma exposição internacional. Que foi o que aconteceu aqui, curiosamente a exposição do Mundo Português e há o texto famoso texto das recomendações do que se deveria fazer que vai falar sobre a fábrica, um texto do, de Oliveira Salazar e que diz que se devia retirar daqui e não foi retirada portanto é um texto de 38 e vão demorar ainda vários anos, até 1950 portanto, neste lado tivemos exposição do muito português e ao lado para animar a fábrica de gás a produzir, como se vê nas fotografias tiradas da própria exposição cá estão as chaminés a deitar o fumo
0: Sr. Professor, entretanto este lugar e por causa desta diríamos maldita fábrica de gás a fruição deste lugar estava
2: condenada? Sim, de facto, estava condenada. Eu recorri e estudei o um caso do Diário Ilustrado, que foi a publicação que mais se distinguiu na luta contra a fábrica de gás. Ele publica cerca de 20 artigos entre 1888 e 89 na defesa da torre. E nele já se abordava a questão do lazer... Uh, afirmando que a fábrica de gás tirou ao comércio daquela localidade portanto aqui de Belém uma feira que lhe dava uns interesses com que pôde contar por largos anos e curiosamente dizia também, tirou-lhe os banhos de mar que faziam convergir para ali no tempo próprio mais de 10 mil pessoas além das que nesse tempo e para o mesmo fim iam ali estabelecer a sua residência e para concluir dizia o jornal não, perguntava o que lhe dá em compensação respondia também o jornal um gasómetro, uma fábrica de gás apesar de já ser e de, há muito iluminada a gás
0: Não se apagaram tão depressa os fumos da fábrica de gás de Lisboa a companhia vinda da Bélgica para iluminar a capital portuguesa No rodar da história em 1940 o país comemorava simultaneamente o duplo centenário da fundação do Estado português em 1140 e da restauração da independência em 1640. Salazar anunciou as comemorações dois anos antes, em 1938, em nota oficiosa. Era o mais importante acontecimento político-cultural do Estado Novo. A exposição do Mundo Português, realizada em Belém, foi até à Expo 98, a maior exposição realizada em Portugal. Carmona, Salazar e Eduardo Pacheco são os mestres da inauguração a 23 de junho de 1940. Encerrada em 2 de dezembro, a exposição recebeu cerca de 3 milhões de visitantes. Para a história, ficaram também os responsáveis executivos da exposição. Augusto de Castro, o Comissário-Geral, Leitão de Barros e Cotinelli Telmo. Entre o Tejo e os Jerónimos, a exposição ocupou 560 mil metros quadrados. O padrão dos descobrimentos, reconstruído em pedra em 1965, é um dos sinais visíveis do ideário que presidiu a esta exposição, que teve apenas o Brasil como país estrangeiro representado. Por outro lado, uma nova oportunidade surgiu para o enriquecimento simbólico desta área da cidade. Arquiteto João Paulo Martins
3: parece como há aqui uma uh, procura de, uh, não sei como é que ia é dizer, de, de complementar os temas, ou seja, os centenários que se comemoravam nessa altura, era o centenário da Fundação da Nacionalidade, portanto em 1640 e da Restauração, não é, de 1640, ou seja... Os Jerónimos e a Torre de Belém, os descobrimentos não têm necessariamente a ver com estas duas datas-chave, não é? Mas, a propósito dessas comemorações, vai-se usar essa oportunidade. Há um é? enquadramento necessariamente histórico e patriótico. Exatamente, e portanto, o, o facto de já termos aqui dois monumentos nacionais classificados não é? e reconhecidos como tal, envolvidos por estas instalações Fabrício, mas também militares, não é? Havia os famosos hangars dos hidroaviões e as instalações dos submarinos, portanto, isto era, era um subúrbio industrial da cidade, um bocadinho esquecido ou abandonado. Dono, e materializando todas essas recomendações para que se olhasse com outra atenção para esta, este umbigo da nação, digamos assim o plano dos centenários vai desde o primeiro momento é o tal documento de Salazar que diz imediatamente vamos ter de libertar a Torre de Belém e aponta desde logo este terreno, estes terrenos vagos entre a Junqueira e a Praia de Belém como sendo o um local uh, adequado à realização da exposição. Sr. Arquiteto, o que é
0: que pretendia efetivamente a exposição do mundo português?
3: Bom, isso é uma, uma, uma questão hum, complicada. Eu pretendia justamente isso: reconstituir, encenar uma imagem da história do país, não é? Uma comemoração. Era uma comemoração, mas era a tentativa de recuperar uma herança, não é? De afirmar o regime de então, o país, como herdeiro uh, desses tempos áureos um lado pela afirmação da nacionalidade, pela restauração de eh, 1940, mas também pelas descobertas, pelos, toda a intervenção que Portugal tinha tido no mundo, não é, na abertura, desta hoje diríamos da globalização, da mundialização, eh, que teve aqui eh, em Belém, de facto, um ponto-chave e, portanto, o regime que procurava era justamente recuperar essas memórias. Sobretudo, lembremos-nos a Segunda Guerra Mundial começa, entretanto, não é? E, portanto, num mundo em desagregação, num mundo em, em guerra, o regime podia apresentar-se como o país europeu com as fronteiras mais sólidas e mais estáveis, mais antigas, e um oasis de paz, como então se disse também. Houve, então, um programa para esta exposição? Houve um programa que foi elaborado especificamente para esta exposição, mas, como digo, o que se vai fazer com esse programa é justamente usar o pretexto destas comemorações para dar impulso a coisas que já estavam pensadas anteriormente. Um homem-chave aqui, obviamente, já se falou dele, é Salazar, mas também Eduardo Pacheco, que é uma figura absolutamente excepcional da nossa história. Para nós, arquitetos, engenheiros, enfim, para quem lida com o património também, é um, uma peça-chave para a compreensão do século XX português. Só para percebermos um bocadinho o personagem, ele, aos 26 anos, é diretor do Instituto Superior Técnico, da sua escola, não é? Aos 28, vai ser ministro da Instrução, julgo que aos 32 é ministro das obras públicas, portanto tem uma carreira fulgurante, completamente invulgar em qualquer época. Este homem é então absolutamente decisivo para que isto aconteça. Sim, julgo que sim. Ele, ele tinha sido ministro das obras públicas de 32 a 36 e logo nessa altura lança uma série de iniciativas que vão ter a ver justamente com o futuro português desde já, porque ele vai convidar a vir a Portugal um urbanista francês, um tal Donat Alfred Agache vem em a Lisboa para iniciar um plano para a região oeste de Lisboa, ou seja, foi para a costa do Sol. E é um plano que desde logo, se preocupa não só com as praias e com transformar, dar condições a esta linha costeira, excepcional também, já um lugar de veraneio que se tinha afirmado, uma escala europeia até, mas a gás vai tomar esse problema e relacioná-lo com a cidade de Lisboa. E, desde logo, imaginar uma estrada marginal e as ligações entre a Costa do Sol e o centro da cidade, passando justamente por Belém, não é? Belém está aqui a meio caminho e, portanto, esse plano que vai ser depois desenvolvido um outro arquiteto francês, um de Groer, que vai ser chamado de novo por Duarte Paché quando retoma uh, o cargo de ministro das Obras Públicas. Bom, esse gesto de ligar Lisboa-Cascais uh, através de uma estrada marginal que vai ser, de facto, implementado também aqui assim na zona de Belém. E, portanto, Belém fica ligado diretamente a, ao centro da cidade, aproxima-se do centro, não é? Ganha-se, hoje diríamos, uma centralidade que não existia nessa altura. Isso implica retirar as instalações de Fabris, os tais hangars, as instalações militares, implica mudar o traçado da linha férrea, por exemplo, implica alargar a Avenida da Índia e demolir, por exemplo, os braços laterais da Cordoaria, tudo isso é feito. Em função da exposição do Mundo Português, aproximar Belém do centro da cidade, mas já tendo em vista um plano mais alargado, hoje diríamos também, da área metropolitana de Lisboa, não é? Qualquer coisa que liga Lisboa a, a, a uma zona mais distante.
0: Limpar, portanto, o espaço para que se instalasse a exposição e se desse lugar à criatividade e à imaginação
3: de Cotinel e Exato. Cotinel e Telmo vai ser escolhido como arquiteto-chefe da exposição do Mundo Português. Porque há outros arquitetos. Há outros arquitetos, há, de resto, uma geração uh, extraordinária de arquitetos nessa época em Portugal, desde muito cedo também apoiados pelo próprio Eduardo Pacheco, à frente do Ministério das Obras Públicas. José Cotinhal era uma figura muito especial ele uh, termina o curso das Belas Artes como arquiteto em 1920 e logo em 21 passa a dirigir aquela que será a primeira revista infantil portuguesa de grande sucesso, o ABCzinho e vai ser o diretor do ABCzinho até 29 fazendo bandas desenhadas, escrevendo uh, as histórias uh, as construções de armário, ou seja, um homem com um pé uh, na arquitetura ele vai ser arquiteto dos Caminhos de Ferro uh, trabalhar na CP como arquiteto, de facto, dos edifícios, de passageiros etc, mas tem esta vertente uh, dos mídia, diríamos hoje também, não é? Dos meios de comunicação em massa e com esta a banda desenhada, as historietas que ele inventa de uma imaginação delirante e que vai ser também o Cotinelli a realizar aquele que vai ser o primeiro filme falado, completamente feito em Portugal, A Canção de Lisboa, mais uma vez uma matriz, que imaginário português, não é? A matriz das comédias à portuguesa que marcaram depois a evolução de grande parte da produção cinematográfica nacional. Portanto, Cotinelli, é de facto é um homem que tem esta formação de arquiteto, esta prática de arquiteto, mas tem um pé eh, na banda desenhada, nas edições, outro pé eh, no cinema, eh, no espetáculo. É de facto um sujeito muito especial e. Foi certamente uma boa escolha para essa missão de arquiteto-chefe da Exposição. E depois vai ter, naturalmente, a colaboração de toda essa geração.
0: O Pedro Monteiro,
3: Custódio Cristino sim, da Silva, o, o Cassiano Branco, sim, o próprio Caio do Amaral vai colaborar, o Raul Rodrigues de Lima, enfim, todos eles quase sem exceções, vão estar envolvidos de alguma maneira ou de outra no projeto de edifícios ou de, de zonas de exteriores ou de pequenos complementos. Todos para
0: exibirem a função dos valores do Estado Novo aqui nesta
3: exposição. Sim, sim, podemos dizer isso. Todos eles colaboraram nessa missão de dar imagem, não é? de materializar essa, esse espelho que o regime fazia de si próprio. E há colaborações, enfim... Bastante surpreendentes, inesperadas, não é? Vemos o Almada, os artistas plásticos também, não é? Pintores, escultores, os chamados decoradores O Almada estava, obviamente, a colaborar com as portuguesas, ao mesmo tempo que o Dantas, não é? Os e portanto, os tempos do, do manifesto anti-Dantas estavam completamente esquecidos, não sei, pacificados, mas, enfim, circunstancialmente, pelo menos, a exposição conseguiu reunir aparentemente toda a gente, não é? E, e ao nível do público também. Esse, esse é o eco que nós temos, que houve um certo consenso entre os opositores do regime e, e, e aqueles que eram mais defensores da política do Estado. Não houve ao tempo manifestações, não era tempo para isso? Foram superficiais, terá havido alguma coisa, terá havido algumas reações de eh, personagens mais eh, vanguardistas, mais inconformados, mas, enfim, penso que não tiveram a importância que podíamos imaginar eh, que a exposição viesse a despertar. O
0: que é que subsiste ainda, ser Arquiteto, o que é que subsiste ainda dos planos então desenvolvidos
3: e como se tem qualificado esta área nobre da cidade de Lisboa? Bom, de facto, muita coisa subsiste, muita coisa subsiste. Por um lado, esse essa, uh, rasgueamento urbanístico, não é? De ligação do centro da cidade à zona do bem, isso ficou consolidado definitivamente nessa altura. A Praça do Império grande praça aberta ao rio, construída à frente dos Jerónimos, que estava já em projeto antes da exposição do mundo português, ficou também definitivamente construída. Uma espécie de eco da praça do comércio, se quiserem, não é? reconstruídos uma praça com esse princípio de grande praça aberta à paisagem, ao rio, que expressa efetivamente essa vertente marítima da cidade. Tinha-se pensado que os edifícios que compunham a exposição do mundo português deviam ser todos demolidos e alguns deles reconstruídos em, Betão, não é? em estruturas perenes, para novas funções. Para museus, sobretudo, foi o um projeto, o um plano que imediatamente surgiu. E aconteceu uma coisa curiosa. Aqueles que se queria construir definitivamente ficaram ainda, foram-se arruinando, depois foram demolidos. O último, penso eu, foi aquele que o Cotinelli Telmo tinha projetado, o Pavilhão dos Portugueses do Mundo, em 1956, é a data que eu tenho como sendo a da demolição. Uh, o padrão dos descobrimentos penso que em 43 terá sido demolido o que tinha sido feito para a exposição e portanto ficámos expectantes de ver uh, o que é que se faria nesses lugares de um lado e do outro da Praça do Império houve vários projetos houve vários títulos de, museu, de vários museus para colocar nesses espaços e nada se fez veio o padrão dos descobrimentos que está aí de pé exatamente veio o padrão dos descobrimentos em 1960 nas tais comemorações em Requinas, um bocadinho porque todos os concursos que se fizeram para construir um monumento ao Infante do Henrique em Sagres tinham falhado. Em 1960, justamente, foi o terceiro concurso. Não havia maneira de haver acordo, de haver uh, vontade política também de construir qualquer coisa uh, definitivamente em Sagres. E, foi. e
0: depois, aquele mais que polémico ao tempo, Centro Cultural de Belém. Que está aqui nos nossos olhos, aqui ao lado.
3: Mas antes disso, ainda há um outro edifício da Expressão do Mundo Português que subsiste, um ou dois ou três até, que são os que estão entre a linha do comboio e o Rio. Nesta faixa entre a linha do comboio e o Rio, o já fechado também Museu de Arte Popular, é um antigo pavilhão da exposição do mundo português que foi transformado e passado a definitivo, digamos assim logo no período imediato, ou seja assim que fechou a exposição, o e Telmo e uma parte da equipa foi de novo uh, nomeada para fazer um novo plano para esta zona e aí vão-se fazer uma série de projetos, os tais dos museus que nunca foram construídos e esses também de transformação desses pavilhões esses que tinham sido pensados sempre como provisórios, vão ser de facto tornados definitivos, ali existem como digo, o espelho d'água existia já e portanto é transformado também. Do outro lado onde estão os clubes navais mais uma vez eram pavilhões da exposição que vão ser, sofrer pequenos arranjos, ainda pinturas a fresco por aquelas paredes fora, há um outro que foi transformado completamente e que já foi demolido entretanto, onde estiveram os ateliês dos artistas enfim, todos esses polos foram são, são restos ainda da exposição, são heranças da exposição
0: Dando dois passos na história à frente anos 90 finalmente o
3: CCB Sim, mas é bom a gente não esquecer dos anos 80 também, ou seja, em 1983 faz-se em Lisboa a 17ª Exposição Europeia da Arte, Ciência e Cultura. Não é? dois dos polos vão ser justamente a Torre de Belém e os Jerónimos e vão ser classificados como património da Unesco. Portanto, mais uma vez, reforçamos o simbolismo não é, e o significado e a importância uh, destes dois edifícios uh, para a cultura mundial agora. E, finalmente, então, nos anos 90, quando Portugal assume a primeira presidência da Comunidade Económica Europeia, penso que era assim que se chamava ainda na altura, não é? Uh, é em 92 que isso vai acontecer e, portanto, vai-se lançar um concurso público internacional de arquitetura e vai-se escolher aquele sítio frente a, a, aos Jerónimos frente à Praça do Império para uh, se fazer a sede uh, nobre uh, que vai acolher esse, esse momento. Não é? Aí também a ordem simbólica funcionou. Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Este, o sentido uh, cosmopolita do país precisava de ganhar um novo impulso, não é? precisava de ser uh, renovado e vai escolher de novo esse sítio por essa sua importância. Significativo também que o nome de Praça do Império se mantém apesar de tudo, não é? Apesar da Revolução, apesar... apesar do Império estar em baixo. Apesar do Império ter desaparecido, o próprio Estado Novo reviu a designação, não era para províncias ultramarinas, mas a Praça continua sendo do Império, o que não deixa de ser se calhar significativo deste nosso país, digo eu. Doutora Isabel Cruz
0: Almeida, voltamos à Torre de Belém. Este é um dos monumentos mais visitados de Portugal.
1: Posso lhe dizer que a grande, a grande fatia é realmente as escolas. Hoje em dia nós temos uma sobredosagem de visitantes escolares. Precisávamos realmente de um espaço bom para os poder acolher, e dar-lhe a mensagem do que eles depois poderão visitar na torre, porque hoje em dia, dado esse fluxo tão forte de escolas que nos acorrem aqui, e dadas as características arquitetónicas do edifício, é muito difícil nós também conseguirmos manter a segurança, a nível desses, desses jovens e dessas crianças que aqui vêm todos os anos, que nós tentamos, enfim, de uma forma umas vezes personalizada, outras vezes por via da internet, criando um site para eles já virem preparados, minorar esse, esse aspecto de a criança entrar, o jovem entrar, nem percebe bem o que está a ver, quem é que vai ver que aqui isto era uma fortaleza, ninguém vai ver. Isso é uma coisa que tem que se explicar, tem que se fazer entender. Ora bem, nós, de uma forma personalizada, temos um serviço educativo muito pequenino, não é? Não temos ali nenhum batalhão de escolas, porque é preciso pensarmos, temos dias em que temos mais de 1500 crianças hoje em dia tentamos de uma forma com bastantes dificuldades tentar que a escola dirija-se primeiro e nos peça a visita para nós tentarmos calendarizar ao longo do dia esse volume enorme de escolas, porque é preciso pensarmos que não é só a nível nacional muita escola a nível internacional vem visitar este edifício Portanto, se nós não temos como uma espécie uma central de reservas, temos um, um problema que é termos ao mesmo tempo muitas pessoas no ponto de vista turístico é evidente que é um local extremamente apelativo.
0: Arquiteto João Paulo Martins, ao menos os olhos podem descansar aqui da Torre de Belém, naquela torre de Algés.
3: É um sinal de futuro? Sim, eu penso que a torre que o arquiteto Gonçalo Birne projetou para a entrada do Porto retoma bastante este princípio que a Torre de Belém aqui materializava, ou seja, combina de uma maneira exemplar aquilo que são as necessidades funcionais, não é? e aqui estávamos a falar de cidades militares, ali serão sobretudo económicas e de, e de trânsito, gestão do tráfego, combina isso com a capacidade de ir para além dessa resolução simples e dar-lhe um sentido simbólico de objeto invulgar, objeto notável, não é? Da arquitetura, da arquitetura moderna. Moderna, sem dúvida nenhuma, penso que sim. Ficamos bem servidos com... Com esse acrescento à barra do Teste
4: o mar, e fazem velas das camisas e outras de damasco verde, as amarras de outros panos de veludo carmesim, de um remo, fizeram um masto e a se -a de uma linha E tão docemente embala este batel O mar E entregou-lhe o nome Seus cabelos aos ventos Na que é tudo tão só Tão ausente de tudo E mais que é era a luz No sossego das águas E uma música escorre dos céus O mar se cobriu de infinitas riquezas